0: nie wyjechały dziś autobusy i tramwaja. Nie kursuje też metro. W większości gmin strajk jest planowany na cały dzień. W Berlinie zakończył się po kilku godzinach, jeszcze przed południem. To także drugi dzień, gdy nie działa lotnisko w Hamburgu.
1: To są informacje TOK
0: FM. Na Pomorzu powstała książeczka, która pomaga oswoić dziecko z pobytem w szpitalu. Zespół psychologów ze szpitala w Wejherowie opisał w niej losy dziewczynki, która potrzebowała pomocy lekarzy i krok po kroku poznawała to, co czeka każdy dziecko trafiające na oddział. Opowiada rzeczniczka szpitali pomorskich Małgorzata Pisarewicz. Trafia do szpitala, do szpitalnego oddziału oddział ratunkowy i przechodzi przez różnego rodzaju miejsca w bardzo przyjazny sposób. Przedstawione są najważniejsze osoby, które pracują w szpitalu. Dziecko dowiaduje się też jak wygląda pobieranie krwi, mierzenie ciśnienia czy badanie USG. Także przedstawiamy różnego rodzaju historie, które mają dziecku pokazać, że pobyt w szpitalu nie musi być jakiś traumatyczny. Książeczka ma być dostępna we wszystkich szpitalach marszałkowskich na Pomorzu. Na koniec jeszcze sport Mistrzostwa Świata w lotach turniej czterech skoczni i polski turniej to były najważniejsze imprezy pierwszej połowy sezonu dla skoczków narciarskich. Polacy zawiedli we wszystkich. Teraz aż do marca kibiców czekają kolejne weekendy z Pucharem Świata, w którym nasi zawodnicy mogą chcieć zmazać plamę. Michał Waszkiewicz.
2: O pierwszej połowie sezonu w wykonaniu naszych skoczków trzeba po prostu zapomnieć. Nie liczące szóstego miejsca Piotra żyły na Mistrzostwach Świata w lotach, nie Żadnego Polaka w czołowej dziesiątce zawodów. Cieniem zawodnika sprzed roku jest Dawid Kubacki, reszta też skacze dużo słabiej. Pojawiły się nawet plotki o rozstaniu z trenerem Tomasem Turnichlerem, ale Polski Związek Narciarski je rozwiał i zapewnił, że Austriak będzie prowadził naszych skoczków także w przyszłym sezonie. Zatem pozostaje liczyć na tak zwane momenty, bo na walkę o czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest już za późno. Druga połowa sezonu rozpocznie się na tak zwanym małym mamucie Willingen. Już dziś kwalifikacje, a jutro i pojutrze czekają nas dwa konkursy indywidualne. Biał Czerwoni wystąpią w składzie Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczą. Michał Waszkiewicz, to
0: Kolejne informacje o 12.20. Na wschodzie i północy dzisiaj może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. W samych górach synoptycy spodziewają się kilku dodatkowych centymetrów śniegu. W górach i nad morzem nadal utrzymuje się też silny wiatr. Dziś na termometrach od 3 stopni powyżej zera w Rzeszowie i 4 w Łodzi, do 5 w Warszawie, 6 we Wrocławiu i 7 w Szczecinie.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie radia TOK FM.
3: Jest 12.05, przy mikrofonie Anna Piekutowska. Dzień dobry. I popołudnie Radio Atok FM rozpoczynamy od sprawy rozwodów, dlatego że kiedy Sąd Najwyższy, rozpatrując sprawę rozwodową powódki z Rzeszowa, zakwestionował prawidłowość składu sądu, który wydał wyrok w trakcie pandemii COVID-19, na wiele osób padł strach, bo powstał taki fakt medialny i plotki o tym, że być może wszystkie rozwody, które zostały orzeczone w pandemii, są nieważne i to nie jest prawda, i to wyjaśni moja gościni Eliza Kuna, adwokatka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy może najpierw y, możemy wyjaśnić co właściwie orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego?
4: Zacznę od tego, że ta uchwała została wydana 14 grudnia, ale nadal nie mamy dostępu do jej uzasadnienia, czyli możemy tylko bazować na sentencji tego orzeczenia. Sąd wskazał, że skład, w którym orzekała, orzekał sąd w tej konkretnej sprawie był nieprawidłowy, co w tym konkretnym przypadku powoduje nieważność postępowania.
3: Nieprawidłowy, czyli był jeden sędzia i dwóch ławników. ławników.
4: Tak, dlatego, że mm, zasadniczo w polskim postępowaniu cywilnym od dziesięcioleci w sprawach rozwodowych sądził skład trzyosobowy. To był jeden sędzia zawodowy i dwóch ławników właśnie. Ale w momencie wybuchu pandemii COVID, ustawa COVIDowa, która określała no, setki różnych regulacji, razy. tak, która zmieniała się też co tydzień, w którejś kolejnej nowelizacji zmodyfikowała też składy sądowe w kilku różnych rodzajach postępowań, m.in. w postępowaniach rozwodowych i... Według tej ustawy ten skład powinien być jednoosobowy, czyli miał to być jeden sędzia zawodowy i tak miało być bodajże od lipca 2021 roku do kwietnia 2023 roku. I cóż się okazało? Okazało się, że niektóre sądy okręgowe jednak na podstawie zarządzeń prezesów sądów rozpatrywały te sprawy rozwodowe w składach ławniczych. Czyli tak jak to miało miejsce wcześniej, przed wprowadzeniem tych przepisów covidowych. Czyli w sumie lepiej, bo w pewnym składzie. No właśnie. I tu powstaje e, pewna wątpliwość, dlatego że e, no, takie pewnie przeświadczenie e, przyświecało też prezesom sądów, którzy takie zarządzania wydawali, czy też przewodniczącym wydziałów, ale też e, no, były też duże wątpliwości, co do skuteczności tej ustawy covidowej. Pamiętamy słynne dyskusje o obowiązywaniu maseczek, nieobowiązywaniu. No i z tego powodu były różne praktyki orzecznicze. Podam przykład Warszawy, w której znajdują się dwa sądy okręgowe. Jeden dla lewobrzeżnej Warszawy, czyli Sąd Okręgowy w Warszawie, drugi dla prawobrzeżnej, czyli Sąd Okręgowy Warszawa-Praga. I nawet tutaj, w jednym mieście, praktyka była niejednolita. To znaczy, lewobrzeżny sąd sądził w składzie jednego sędziego przez ten cały okres, a w sądzie prawobrzeżnym pojawiali się ławnicy, potem znikali, potem znowu się pojawiali Pamiętam to z kilku moich postępowań. No i faktycznie no, tutaj powstały na kanwie tego wątpliwości. I w tej sprawie zdaje się, że chyba skarżącym do Sądu Najwyższego był mężczyzna, który przegrał w pierwszej instancji rozwód z winą i złożył apelację. I tam jednym z zarzutów apelacyjnych właśnie był ten skład sądu. I Sąd Apelacyjny z Rzeszowa właśnie zwrócił się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego, co w takiej sprawie. I dlaczego ta uchwała ma takie znaczenie? bo ona wskazuje w sposób jednoznaczny, że to, postępo, to postępowanie i podobne postępowania były objęte nieważnością, ale ona wywiera skutki prawne co do tego jednego postępowania i ewentualnie postępowań w toku, czyli innych postępowań rozwodowych, które się jeszcze nie zakończyły. Co biorąc pod uwagę tempo orzekania polskich sądów w sprawach rozwodowych, jest wysoce prawdopodobne, że takich postępowań w pandemii i po niej. Tak jest, że takich postępowań właśnie spornych jest jeszcze dużo, które są na etapie albo postępowania pierwszej instancji, albo też postępowania przed sądem apelacyjnym. I tutaj tę nieważność postępowania sądy będą musiały brać pod uwagę z urzędu. To znaczy w przypadku, kiedy sąd apelacyjny na przykład ma rozpatrzyć apelację od takiej sprawy, no to prawdopodobnie skutkiem tej uchwały zwróci sprawę do ponownego rozpoznania, uchylając wyrok sądu pierwszej instancji. Czyli rozwód
3: będzie trwał jeszcze dłużej, będzie bardziej kosztowny, skomplikowany i na pewno będzie utrudniał jeszcze bardziej życie tym osobom. A co z z tymi osobami, które już się rozwiodły ostatecznie w trakcie pandemii, yy, czy tuż po, czy one muszą się obawiać, że ich rozwód jest nieważny?
4: Ich wyroki są w obrocie prawnym, są prawomocne, wykonalne, odnotowane w urzędach stanu cywilnego i z automatu nie straciły na ważności, czyli one nadal obowiązują. Natomiast y, to, co budzi pewne dyskusje prawników y, i wśród adwokatów, i wśród sędziów, to jest to, czy ten błędny skład, który w niektórych postępowaniach był, bo trzeba dodać, że nie dotyczy to wszystkich sądów i wszystkich spraw w tym czasie, czy on stanowi podstawę do wznowienia postępowania?
3: Że na przykład mąż lub żona, którzy się już rozwiedli, mogą, nie wiem z jakich powodów właściwie, ale mogą wnieść o wznowienie postępowania.
4: Podstawą tutaj ewentualnie mogłoby być właśnie nieważność postępowania z powodu tego, że sądził nieuprawniony sędzia. Natomiast no Tutaj jest wiele różnych rygorów i obostrzeń, żeby takie wznowienie postępowania było skuteczne. Czyli
3: to nie jest tak, że każde wznowienie zostanie uznane za yy, skuteczne odpowiedne. i wzruszające y -y. wyrok,
4: tak jest, dlatego że po pierwsze, musi być to wznowienie postępowania zgłoszone w terminie, trzech miesięcy od momentu dowiedzenia się o podstawie. Yy, tej nieważności, tej skargi Do o uznowienie. Wiedzenia
3: się to znaczy od tego grudnia, tak? No
4: właśnie. I tutaj znowu powstaje wątpliwość, y, dlatego, y, że nie mamy pewności, jak sądy to potraktują. Czy tym momentem dowiedzenia się było wydanie tej uchwały przez Sąd Najwyższy, czy jednak jakaś analiza ustawy, która mogła też nastąpić y, wcześniej.
3: To może audycja y, w Radiu TOK kiedy ktoś usłyszał nagle, że jest taka możliwość. No,
4: zgodnie z orzecznictwem tak naprawdę ten moment jest subiektywny dla każdego podsądnego. Ale to jest tylko kwestia zachowania terminu. A drugą, bardziej ważką kwestią, nad którą będą się musiały pochodzić sądy w razie takich skarg o wznowienie postępowania, to jest to, czy skład jednego sędziego i dwóch ławników jest składem, w, których, w którym sądzi osoba nieuprawniona. Dlatego, że teoretycznie ławnicy, co do zasady, są uprawnieni do orzekania w sprawach sądowych. Mm -hmm. Nie byli akurat w tym konkretnym czasie uprawnieni do orzekania tego rodzaju spraw. Ale nie są
3: to osoby, które przechodziły z tragarzami i nagle tutaj
4: <śmiech> tak jest, <I śmiech> orzekały, założyły togę tak. i łańcuch i zaprosiły e, na sprawę. No więc tutaj też są pewne tarcia i w Sądzie Najwyższym, i pomiędzy przedstawicielami doktryny, czyli między prawnikami i profesorami prawa, czy jest coś takiego jak skład lepszy i gorszy, czyli skład, w którym jest dwóch ławników i i sędzia zawodowy teoretycznie powinien być lepszy od jednego sędziego zawodowego, bo trzy, co trzy głowy to nie jedna w takim potocznym postrzeganiu. Ale jest też znacząca e, część prawników, która uważa, że nie ma składów lepszych i gorszych. Jest skład albo zgodny z prawem, albo z prawem niezgodny. E, no i teraz potrafię sobie wyobrazić takie mm, myśli, które się kołaczą gdzieś w głowach tych podsądnych. To znaczy... E, Przegrałem sprawę o rozwód. Jest to moja wyłączna wina. Płacę alimenty na moją żonę do końca życia. A w składzie, który rozpoznawał moją sprawę, był sędzia i dwóch ławników. Być może to ci dwaj ławnicy przegłosowali tego sędziego zawodowego i spowodowali, że to jest moja wyłączna wina. Być może gdyby ich nie było, to y, ta sprawa by się zakończyła inaczej.
3: Zbadajmy to jeszcze raz. Może alimenty będą niższe.
4: Na przykład, albo może ich wcale nie będzie. Y, no, pozostała kwestia, na przykład uczestniczyli ławnicy w roz na rozprawie, w której byli przesłuchiwani świadkowie. To ich pytania spowodowały ujawnienie pewnych faktów czy okoliczności, które być może nie wyszłyby na e, światło dzienne i ta sprawa miałaby inny finał. Także e, chcę zwrócić uwagę, że ewentualne skargi o wznowienie postępowania, które mogą się pojawić, ale nie muszą, będą rozpoznawane przez sądy, które wydawały to orzeczenie rozwodowe, czyli sądy okręgowe w poszczególnych miastach. Jakie tam będzie podejście sędziów do tej, do tego wznowienia postępowania, no to czas pokaże. A myśli pani, że będzie dużo takich skarg o wznowienie? Myślę, że niedużo, z kilku powodów. Po pierwsze w Polsce jest około 60 tysięcy wyroków rocznie. Znakomita część spraw, około 3 czwartych kończy się rozwodami bez orzekania o winie. W większości tych spraw jest podpisywane porozumienie wychowawcze lub też yy, stanowisko rodziców co do dzieci jest zgodne, czyli to są takie rozwody ugodowe na zgodny wniosek. Takich spraw naprawdę spornych jest pewnie około 20%. Często te sprawy sporne kończą się jednak salomonowym rozstrzygnięciem, na przykład winą obojga małżonków. Więc ci małżonkowie też prawdopodobnie nie będą widzieli podstaw do wznowienia tych postępowań. A ostatnia rzecz jest taka, że postępowania rozwodowe są postępowaniami obarczającymi na wielu poziomach. Na poziomie czasowym, emocjonalnym, finansowym, angażującym. Są to postępowania, które angażują wiele osób z naszego najbliższego kręgu. Powoływani na świadków są rodzice, rodzeństwo, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi. Czasem też w sprawach uczestniczą dzieci, ponieważ są badane przez biegłych sądowych. Dlatego mało który małżonek, który przeszedł już wieloletnią gehennę postępowań rozwodowych spornych, chciałby sobie serwować te w cudzysłowie, przyjemność jeszcze raz.
3: No, niektórzy małżonkowie byli, mogą już mieć nowych małżonków i wtedy to jest jeszcze większy kłopot.
4: No nie, tutaj na szczęście sytuacja jest jasna i niebudząca wątpliwości w doktrynie. To znaczy jest... Szczególny przepis, który to reguluje i wskazuje, że jeżeli zostało zawarte nowe małżeństwo, nie można żądać wznowienia poprzedniego postępowania rozwodowego.
3: Super. Myślę, że wyjaśniłyśmy wszystkie wątpliwości z tym związane i to nie jest tak rzeczywiście, że nagle ogromna liczba rozwodów zostanie unieważniona w po prostu skutek automatyczny i natychmiastowy. Bardzo za to dziękuję. Moją gościnią była pani Eliza Kuna, adwokatka. Dziękuję. My wracamy po informacjach Radia KFM.
4: Południe
1: Radia FM. Poczytalni Radiowy Klub Książkowy W soboty o
0: 17:00. Na audycję zaprasza sponsor Grupa Wydawnicza Filia Wydawca powieści
3: Remigiusza Mroza Operacja Mir
1: Super soboty mam w Kauflandzie. Super ceny zawsze są. W tę sobotę pomidory kilogram tylko 5.99. A mleko maciate 2%, 2.45 za litr. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Przewodnik to FM na zdrowie. Słuchaj, od poniedziałku do piątku po 14:30. Sorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix. Zimo, wielkimi susami idzie. Do Skitimu trzeba zajrzeć po superowskie deski, narty, kaski, buty i to tych najlepszych światowych marków. z tego i to nieważne, czy po miejscu skucy, jak lebiega po stoku śmigło. A zapytajcie te słorocne kolekcje, bo na niemocie super atrakcyjne ceny. Kupuj ta w Skitimie, nie daj ta się zimie. Już teraz wybrane produkty z najnowszych kolekcji kupisz taniej nawet o 50%. Kupuj w sklepach otwartych także w niedzielę lub na skitim.pl
0: Skitim! Tania Frosty Mamy co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników. Bez dodatków do żywności. A Ty wiesz
4: co z nimi zrobić? Na patelnie gotowe.
0: Tania frosty jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta.
1: Dziś w Wyborczej, przewodnik po lekach na otyłość, które działają na problemy metaboliczne, a które pomagają, jeśli zajadasz emocje. Dlaczego tabletki nie działają tak samo jak zastrzyki? Przewodnik po lekach na otyłość, dziś w Wyborczej i na Wyborcza.pl
4: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie, Między innymi szampon only bio do włosów przetłuszczających się. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 18,49, a teraz
0: 14,99. Mega Ci się opłaca w Rossmanie.
1: Allegro Days już od poniedziałku mają promocje do minus 40%, w tym karma dla kota Gourmet Gold. 24 puszki po 85 gramów. Teraz tylko 64,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Informacje TOK FM. 12.20, Konrad Sabal. Daniel Obajtek szefem Orlenu będzie tylko do poniedziałku. Wczoraj Rada Nadzorcza Koncernu odwołała go ze stanowiska. Sprawa fuzji Orlenu z Lotosem, jednego z większych projektów w czasach prezesu Obajtka, nie przestaje budzić kontrowersji. Powinna się nią zająć komisja śledcza, uważa były wicepremier i były minister gospodarki Janusz Steinhoff.
3: Jest to jeden z największych błędów gospodarczych po 89. roku. Zniweczono efekty Potężnych inwestycji w rafinerii gdańskiej. To była świadoma, nieracjonalna polityka Rady Ministrów.
5: Ta decyzja wpłynęła również na obniżenie bezpieczeństwa państwa, uważa były minister gospodarki w sprawie fuzji. Śledztwo wszczęła właśnie prokuratura w Płocku. Pieniądz w państwie PiS nie był szanowany, był wydawany na prawo i lewo, a jest wiele podstaw do tego, żeby powiedzieć, że mamy do czynienia z przestępstwami. Mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. To pierwsze wnioski z audytów w ministerstwach, które przeprowadza obecna koalicja rządząca. Podsumowanie audytów we wszystkich resortach odbędzie się jeszcze w pierwszym kwartale. Gawkowski nie podaje więcej szczegółów, zdradza tylko, że pierwsze wnioski są jak mówi zatrważające. Dwóch francuskich pracowników organizacji pomocowych zginęło w atakach rosyjskich w Ukrainie. Obaj Francuzi zginęli w ataku dronów w Berysławiu, niedaleko Hersonia. Prezydent Francji Emmanuel Macron potępił ten atak jako skandaliczny. Macron wyraził też solidarność ze wszystkimi wolontariuszami, którzy angażują się w pomaganie ludziom. Bruksela posiada narzędzia, aby zaszkodzić Węgrom, ale szkody, które my im wyrządzimy, również nie będą przyjemne. Wiktor Orban reaguje na wczorajszy szczyt w Brukseli, podczas którego premier Węgier ostatecznie nie zawetował unijnej pomocy dla Ukrainy. Orban tłumaczy, że nawet gdyby Węgry zgłosiły weto, porozumienie 26 pozostałych krajów Unii stałoby się faktem, ale wówczas Węgrzy musieliby się liczyć z odebraniem funduszy z unijnym kasy. Przed grudniowym szczytem Komisja Europejska pozytywnie oceniła reformy systemu sądownictwa na Węgrzech i odblokowała ponad 10 miliardów euro dla Budapesztu. Kolejne informacje o 12.40, teraz prognoza pogody. Pogoda. Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale czekają nas też opady deszczu, a na wschodzie i na północy kraju także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach plus 4 stopnie na Podlasiu, plus 5 na Śląsku, w centrum i na Kujawach, plus 7 na Pomorzu Zachodnim. Radio Tok FM. Pierwsze
1: radio informacyjne. Autopromocja. Sabat Symetrystów Zaprasza Grzegorz Sroczyński Sabat Symetrystów to najbardziej irytujący podcast w polskim internecie Zapraszam wszystkich, którzy chcą uciec z podwalca polaryzacji Sabat Symetrystów niezmiennie, tylko w TOK FM Premium Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tok.fm.pl ukośnik Sabat lub w aplikacji mobilnej Tok.fm. Autopromocja. Popołudnie Radia Tok.fm.
3: 12.23 przy mikrofonie Anna Piekutowska. Teraz moim gościem jest Jan Mencwer z Miasto Jest Nasze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
3: Partia Razem i Miasto Jest Nasze ogłosiły wspólny start w wyborach. Podpisały pakt y, o tytule Marzenie o Warszawie. Ale chyba nie Pana nie tylko Magdaleny Biejat, bo to ona będzie kandydatką na prezydentkę, a chociaż Pana nazwisko też było na oczywiście.
2: Ta decyzja, kto jeszcze będzie kandydatem bądź kandydatką jeszcze nie zapadła. Ja wiem, że media bardzo lubią spekulować i mówić o tym e, wcześniej, zanim takie decyzje zostaną podjęte, ale na pewno ogłosimy to w odpowiednim czasie. Na pewno kandydat, e, nazwisko Magdy Biejat jest na stole. Myślę, że zresztą byłaby bardzo dobrą kandydatką na to stanowisko. Być może w ogóle jedyną kobietą, jaka wystartuje, więc no ale tak,
3: Justyna Glusman w 2018, Magdalena Bieja w 2024, kiedy te kobiety się przesuną i dadzą panu
2: szuka. Nie, ja tak nie uważam, to, to zupełnie się nie, ale to nie, 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 nie chodzi w ogóle tutaj o jakieś indywidualne ambicje, że to, tak jak mówię, ta decyzja ostateczna jeszcze nie zapadła. Przede wszystkim chodzi o to, o to marzenie o Warszawie, czyli uważamy, że w tych wyborach em, mieszkańcy mogą rzeczywiście trochę odłożyć na bok tą wielką politykę, taką wojnę.
3: Spolaryzowaną.
2: Spolaryzowaną. Właśnie pytanie, czy tak bardzo jeszcze spolaryzowaną. Może może nie tak bardzo, może jest, może jest trochę więcej przestrzeni e, i rzeczywiście zagłosować na miasto, na e, marzenie o Warszawie, na to, żeby e, zrozumieć, że w tych wyborach głosujemy na radnych, e, że oni mają bardzo dużo do powiedzenia. My też będziemy wystawiać listy e, do rad dzielnicowych, do Rady Warszawy e, i że ci radni naprawdę e, od nich zależy budżet miasta, od nich zależą ważne decyzje. Na co dzień trochę tego nie zauważamy, a ta Rada Warszawy to jest taki, taki Sejm Warszawy, można powiedzieć. E, w tym Sejmie też chcieliby żeby panowała wreszcie demokracja, a prawdziwa debata o mieście.
3: W zeszłych wyborach nie udało się do tego Sejmu Warszawy dołączyć ruchom miejskim. Idziecie zatem z politykami, czy do razem dołączy też nowa lewica, bo Anna Maria Żukowska, przewodnicząca warszawskiej lewicy, mówiła, że były badania, że no właśnie, Magdalena Biat ma szansę na 11% w z
2: restroskowskim. <śmiech> Na pewno chcielibyśmy, żeby dołączyły kolejne organizacje. Na pewno Nowa Lewica od początku była brana pod uwagę i ten, to zaproszenie...
3: Wycinając ten moment, w którym Donald Tusk najmniej zaprosił, Nie, potem... nadal, wtedy,
2: nadal wtedy braliśmy pod uwagę, chociaż rzeczywiście szkoda, bo trochę może takiego zamieszania w głowach też wyborców. Ale ja myślę, że jeszcze to się wszystko jakoś ułoży. Na pewno zapraszamy e, SLD i Wiosnę również do naszego do naszego porozumienia Nowa Lewica jest bardzo ważnym. Mają też radnych miejskich, którzy dzisiaj już są aktywni. Agateli liduszko zyglewsko Marka Szolca. To są ważne osoby. Bez nich nie wyobrażam sobie takiego porozumienia. Ale tak jak mówię, wiem, że te spekulacje są pewnie ciekawe, a dla wyborców myślę, że to jest taka trochę jakiś science fiction, że ludzie nie wiedzą o co chodzi, a my przede wszystkim chcemy powiedzieć, o chodzi nam o miasto. I chcemy powiedzieć, o jakie miasto nam chodzi.
3: To zaraz jeszcze. Mhm. Jeszcze chwilę, bo tutaj troszeczkę jednak jest spekulacji takich, które które um, już niekoniecznie dotyczą polityków, ale ruchów miejskich, a szczególnie mhm. tych dzielnicowych, mhm. to znaczy, y, dzielnicowe ruchy miejskie nie wszystkie chcą się identyfikować rzeczywiście z lewicą na listach i idą z Szymonem Hołownią z Polską 2050, między innymi to ochocianie jest... ta, tak y mają y zrobić.
2: Y y tak, i no, y y to znowu myślę, że to są jakieś, różnego rodzaju plotki, których ja nie potwierdzam. My zupełnie nie uważamy, żeby ruchy miejskie były jakkolwiek podzielone. My na co dzień cały czas współpracujemy no, w i. Y
3: w wyborach były podzielone. w, w
2: zeszłych wyborach mieliśmy koalicję ruchów miejskich. No, rzeczywiście były jakieś tam różne inne komitety, głównie skupione wokół jednej osoby, która dzisiaj już nie startuje i nie bierze udziału aktywnie w tej polityce, czyli Jana Śpiewaka. W tych wyborach naprawdę będzie bardzo ciekawa, szeroka koalicja, wspólna, wspólna inicjatywa, która będzie trzecią siłą w Warszawie. A jeżeli chodzi o dzielnicowe ruchy miejskie, one są bardzo ważne, bo takie organizacje, które działają w jednej dzielnicy, skupiają rzeczywiście osoby, dla których ta lokalność jest najważniejsza i z tego, co mi wiadomo, jedyną dzielnicą, która już ogłosiła w jakiej formule ten start będzie jest Ursus. I w Ursusie będzie Komitet Zielony i Bezpieczny Ursus, który skupia w sobie wszystkich przedstawicieli od... Polski 2050 przez lewicę po partię, razem i my również ten komitet popieramy. Już teraz mogę, chyba jest kampania wyborcza, mogę mówić, mieszkańcy Ursusa głosujcie na bezpieczny i zielony Ursus i takie ogłoszenia w kolejne też podamy, takich właśnie ponadpartyjnych porozumień.
3: A jak jest z ruchami miejskimi w innych miastach? Czy będą podobne koalicje, no bo na przykład razem poparło Łukasz Gibałę w Krakowie?
2: No ta sytuacja w Krakowie jest ciekawa na pewno, ja też się temu przyglądam, ale ruchy miejskie mam, to jest, w każdym mieście jest trochę inaczej. Um, przede wszystkim ruch miejski to nie jest organizacja polityczna stricte. To są ludzie, którzy na co dzień działają dla miasta. Wybory są jednym z od, jedną z odsłon te, tej próby zmiany rzeczywistości. Dokładnie tak samo to wygląda dla nas. My skupiamy w sobie ludzi, którzy są na przykład radnymi osiedlowymi, są działaczami wspólnot mieszkaniowych, są nie wiem, organizują piesze masy krytyczne. I to są ludzie, którzy na co dzień zmieniają miasto, już nawet nie, ma, nie będąc radnymi, a teraz chcą powalczyć o to, żeby mieć ten wpływ trochę większy. I myślę, że takie, taka sytuacja jest w każdym mieście w Polsce. Te ruchy miejskie wybierają po prostu różne strategie, żeby ten swój wpływ na rzeczywistość z
3: Prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość w wyborach samorządowych w Warszawie wystawili byłego wojewodę, wojewodę Tobiasza Bocheńskiego. Jutro PiS oficjalnie ma to potwierdzić na konferencji prasowej. Bocheński to jest taki młody polityk, szerzej nieznany, mhm. nazywany Dudą Bis. Co pan sądzi o tej kandydaturze?
2: No, chyba PIS po prostu poddaje się, mam wrażenie, bez walki. Nie, znaczy, niestety nie, nie to nie są jakieś personalne moje uwagi wobec pana Bocheńskiego, chociaż jako wojewoda, bo przez kilka miesięcy był wojewodą, dał się poznać raczej jako taki blokujący różne inicjatywy, a nie miał za bardzo konstruktywnych pomysłów. Więc. Myślę, że to jest próba po prostu, znaczy tak brutalnie powiem, chyba nikt inny się nie chciał zgodzić, więc dlatego on wystartował, bo pewnie to jest zawsze jakaś promocja. No ale to jest kolejna sytuacja, tak naprawdę ta rywalizacja między prezydentem Trzaskowskim a, a Tobiaszem Boheńskim to jest rywalizacja dwóch polityków, którzy myślę, że mają wyższe ambicje niż prezydentura Warszawy. Też nie jest tajemnicą, że prezydent Trzaskowski no marzy o pewnie karierze w Pałacu Prezydenckim za rok już. My chcemy przedstawić kandydaturę kogoś, kto będzie chciał rządzić to będzie kandydatura na 5 lat, a nie na rok. I to będzie za zasadnicza różnica.
3: Czyli pan tak zakłada, że prezydent Trzaskowski miałby szansę na fotel prezydenta
2: Polski? No, cho to jest chyba oczywiste. Jest faworytem wręcz tego wyścigu od dawna. Chociaż e, ostatnio zdaje się, że Szymon Hołownia trochę mu depcze po piętach mocniej. Ale e, to znowu są właśnie ta wielka polityka. My chcemy pokazać, że te wybory są o czymś innym. Że mieszkaniec, e, czy mieszkanka Warszawy 7 kwietnia zagłosuje na osobę, która przez najbliższe 5 lat będzie dbała o to, żeby nie wycinano jej drzew na osiedlu, żeby wręcz te drzewa, żeby ich było więcej, żeby były budowane mieszkania, bo dzisiaj mamy olbrzymi problem z brakiem mieszkań. Po prostu ceny mieszkań są w Warszawie już z kosmosu. To mieszkanie to jest już towar luksusowy, i trzeba coś z tym zrobić. My wiemy, jak sobie z tym poradzić, bo znamy sytuację w innych krajach i wiemy, jak poradzono sobie z tym w Wiedniu, na przykład. I to chcemy wdrożyć w Warszawie. To będzie głos za przejściami dla pieszych, których brakuje. Super, że się udało w centrum wyznaczyć te brakujące przejścia. Myśmy o to kilka lat marszerowali wręcz, ale potrzeba po prostu robić to szybciej, bardziej aktywnie, bo Warszawa jest miastem naprawdę mało dostępnym. Ja jako rodzic z trójki dzieci wiem, jak się porusza po Warszawie z wózkiem dziecięcym. W no, niektórych miejscach po prostu nie da się przejść. Więc tak są sprawy, o, które, o których będziemy głosować w tych wyborach 7 kwietnia. Czyli
3: priorytety zieleń, mieszkaniówka?
2: Transport publiczny, dostępność, właśnie przyjazność przestrzeni miejskiej, zielone place wreszcie zamiast parkingów, bo mamy parking konstytucji, parking bankowy, parking teatralny, powinniśmy mieć place w tym miejscu. I przede wszystkim obietnica, że nasi radni i radne to będą osoby naprawdę zaangażowane. To będą tacy ludzie, których widzimy jak na co dzień, załatwiają ważne dla mieszkańców w sprawy e w kilku dzielnicach już mamy radnych, jako miasto jest nasze, na Mokotowie, Melania Łuczak, na Żoliborzu, Marta Szczepańska, Konrad Smoczny, Łukasz Poremski. To są ludzie, których mieszkańcy tych dzielnic naprawdę znają z działań. Melania Łuczak walczyła na przykład o y, sprawy Puławskiej. No niestety nie udało się z powodów politycznych, ale myślę, że się jeszcze uda. W
3: Warszawie w tych wyborach będą nowe okręgi wyborcze. To jest taka zmiana, która wynika z demografii i w tym momencie będzie mniej dużych okręgów z siedmioma, ośmioma mandatami, a więcej takich mniej mniejszych pięciomandatowych i w praktyce jeśli te okręgi są mniejsze, no to to działa trochę jak dodatkowy próg wyborczy, piętnastoprocentowy. Mhm. No to jest y, oczywiście utrudnienie, szczególnie dla tych mniejszych komitetów. Będzie trudniej wywalczyć reprezentację w Radzie Warszawy. I te decyzje zaskarżyło miasto, jest nasze, mhm. ale ogólnie wszyscy oprócz Platformy Obywatelskiej y, są <śmiech> przeciwko niej.
2: Tak, to jest trochę, znaczy nie podejrzane, ale m, dziwne, że akurat tylko Platforma Obywatelska nie była, y, jej się to Podobało. No, to jest decyzja komisarza wyborczego, który, mm, która po prostu faworyzuje większe ugrupowania. No bo 15%. No, wyobraźmy sobie taką sytuację, że w jakiejś dzielnicy, właśnie startuje jakiś społeczny komitet, na przykład mieszkańców. Tak? I ten komitet otrzymuje w wyborach poparcie rzędu 12 albo 13%. To jest dużo. Ale ci wyborcy nie mają ani jednej osoby, która ich reprezentuje potem w Radzie Warszawy. To nie jest sprawiedliwe. No ale to są decyzje, na które nie mamy absolutnie żadnego wpływu. Zostały podjęte w zaciszu gabinetu. Komisarz wyborczy po prostu ogłosił. Myśmy próbowali to zaskarżyć. Sąd bardzo miał cza mało czasu, żeby odpowiedzieć. Nie uwzględnił naszej skargi z przyczyn formalnych. co Mam wrażenie, że było jakąś wymówką. No ale my się nie poddajemy. Uważamy, że te 15% dla połączonych sił, organizacji, które są znane, które myślę, że... Naprawdę i program, którym mamy podziela bardzo dużo, więcej niż 15% mieszkanek i mieszkańców jest możliwe.
3: A jak pan ocenia działalność nowego rządu z perspektywy aktywistycznej i miejskiej?
2: No za dużo w tematach ważnych z punktu widzenia miasta na razie się nie dzieje, bo nowy rząd musi, że tak powiem, jest oblężony przez totalną opozycję w postaci PiSu. Są zapowiedzi Ale...
3: programów mieszkaniowych, tak, o których pan też to mówił. To
2: świetnie, bo o tym chciałem powiedzieć, że niestety tutaj to jest jedyna rzecz, która jest zapowiedziana. Taka, która bezpośrednio wpłynie na e, dobro, jakość życia w miastach. No i nie jest to właściwy kierunek, mówiąc delikatnie. Znaczy, jeżeli wejdzie ten program kredyt 0%, to będziemy mieli, to mówią wszyscy ekonomiści, będziemy mieli jeszcze wyższy jeszcze ostrzejszy wzrost cen mieszkań, które wzrosły w ostatnim roku, przypomnę, w Warszawie około 20%, jeżeli bodaj, dobrze pamiętam, wzrost cen mieszkań. Tak? Średnia cena metra mieszkania w Warszawie dzisiaj to jest 17 tysięcy złotych. To jest kosmos. Zwykły człowiek młody, który pracuje, nie może się po prostu wyprowadzić od rodziców, nawet już mając pracę, po dobrych studiach, bo nie stać go na wynajem mieszkania, na a przy takich cenach, no to kredyt jakby też nie jest specjalnie dobrym rozwiązaniem, ani też często jest niedostępny. Więc my apelujemy, żeby tego programu nie wprowadzać, żeby zamiast tego przeznaczyć miliardy złotych na budownictwo, na budowanie tanich, dobrej jakości osiedli mieszkaniowych, na tanie mieszkania na wynajem. Dla szczególnie grup, które są w największej potrzebie, czyli młodych, młodych rodzin, może też niektórych grup zawodowych, które potrzebują takiego wsparcia.
3: A ma pan poczucie, że zmienia się jednak klimat wokół tej takiej patologicznej sytuacji, jeśli chodzi o mieszkaniówkę w Polsce. Mhm. Tutaj mówię o tym porannym programie telewizji Ech. publicznej, w którym ostatnia ekspertka opowiadała o kontrowersyjnym zjawisku flippingu mhm. i mówiła o tym, że eksmisja lokatorów to jest sprzątanie mieszkań, tak to określała. No i jej słowa wywołały ogromne poruszenie i też oburzenie jednak. Mhm. Wydaje mi się, tak. że jeszcze kilka lat temu tak do nie Oczywiście,
2: było. oczywiście. Ja, czy ja myślę, że przede wszystkim to, co zmieniło, to, co się zmieniło, to, że no, tak jak mówię, przede wszystkim młodzi ludzie, którzy dzisiaj zderzają się właśnie z tą ścianą w postaci cen z kosmosu, nieadekwatnych w ogóle do zarobków, po prostu zauważyli, że coś jest nie w porządku. Do tej pory mogli sobie myśleć, a nie, no to widocznie tak musi być. No ale jak widzą, że powszechne są takie zjawiska jak flipping, czyli po prostu ktoś ma bardzo dużo pieniędzy, więc żeby pomnożyć bardzo w szybkim tempie, dużym wysiłkiem swój majątek. Kupuje mieszkanie i od razu je odsprzedaje z zyskiem. Jeszcze co gorsza tam po drodze wyrzucając z niego, bo to, to często jest tak, że oni nie kupują całego mieszkania fliperzy, tylko kupują udziały w mieszkaniu. Bo jeden ze spadkobierców po prostu im odsprzedaje, bo jest w trudnej sytuacji materialnej. I wchodząc do takiego mieszkania z udziałami podwyższają jakieś opłaty starszej pani, która w tym mieszkaniu mieszka. I ona się musi wyprowadzić, bo co ma niby zrobić? Udział owiec jej mieszkania powiedział, że musi płacić więcej. No to są skandaliczne praktyki, ale przede wszystkim pokazują, że ta sytuacja na rynku mieszkaniowym jest napędzona przez właśnie e, tak z, po prostu to, że mieszkanie stało się towarem inwestycyjnym.
3: Kiedy ogłosicie państwo kandydata albo kandydatkę na prezydenta oficjalnie?
2: Tak jak mówię, my budujemy szerokie porozumienie. Jeszcze jest trochę czasu, żeby kolejne organizacje do nas dołączyły. W przyszłym tygodniu? Myślę, że to jest możliwe.
3: Jan Mentfel, Miasto jest nasze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Reklama. TV Euro AGD. Czas na czyszczenie magazynów Trzy ceny na tysiące produktów Zmywarka do zabudowy Whirlpool Szuflada na sztuczce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1899 Teraz za 1799 zł I aż 30 razy 0% Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple I do czerwca nie płacisz RRSO 0% Promocja latalna do 15 lutego Regulamin w sklepach i na Euro.pl. Halo?
0: Słuchaj, ja cię bardzo przepraszam Ale ja nie mam czasu teraz z tobą rozmawiać Ja się po prostu nie wyrabiam Z tym Disney Plus Siedzę i oglądam te seriale i dalej Nie wiem jak on poznał ich matkę mm -hmm. A jeszcze przede mną współczesna rodzina No, oddzwonię do ciebie później, dobra?
1: Kochana, ale to ty do mnie dzwonisz
0: Aha, e, na razie
1: Disney Plus to kultowe komedie Oglądaj wszystkie sezony Współczesnej rodziny I jak poznałem waszą matkę Szczegóły na DisneyPlus.com Dziś w wyborczej przewodnik po lekach na otyłość, które działają na problemy metaboliczne, a które pomagają, jeśli zajadasz emocje. Dlaczego tabletki nie działają tak samo jak zastrzyki? Przewodnik po lekach na otyłość dziś w wyborczej i na wyborcza.pl. Odjazdowa zima na stacjach BP, a wraz z nią odjazdowa promocja dla LPG. Sam raz na udany początek lub zakończenie odjazdowego wyjazdu na ferię. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu, a pysznego hot-doga standard z berlinką z Wild Bean Cafe otrzymasz w supercenie tylko 3,99. Odjazdowa zima trwa codziennie na stacjach BP. Cena hot -doga przed obniżką wynosi 7,49. Regulamin na BP.pl. BP. Kierujemy się
0: Tobą. Zaczęło się! Startują Days w Castoramie!
4: Mnóstwo produktów w niesamowicie niskich cenach.
0: I wielka loteria, w której możesz wygrać kupony zniżkowe na kolejne zakupy w Castoramie. Pula nagród to aż 500 tysięcy złotych. Weź udział w loterii Days i zgarniaj nagrody. Tylko do 13 lutego. Szczegóły i regulamin na loteriacastodays.pl
5: Sza la 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 la, ben...